0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kirka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz jsou specialisté na obalové materiály topobaly.cz. Vyrobí vám krabice na míru a lepící pásky s potiskem, jaký si vyberete. Třeba s vaším firmním logem stačí jim poslat poptávku na www.topobaly.cz. Jednatel a spoluzáklad nákupní galerie LUNZO.cz, Jan Král, dobrý den. Dobrý den. Já jsem se díval na váš web, vy nabízíte poměrně široký sortiment. Máte no. tam oblečení, boty, věci na dům a zahradu, ale třeba i elektroniku, sportovní vybavení, šperky a hodinky, produkty pro zdraví a krásu, dětské zboží a mnoho dalšího. No. Jak to všechno zvládáte, jak to funguje celý?
1: Tak vlastně jsme velká nákupní galerie a od začátku se zaměřujeme na veškerý sortiment. A máme teda hodně dodavatelů a zvládáme to poměrně v pohodě.
0: Hmm. Nicméně pochopil jsem asi z vašeho webu, že vy to sami neskladujete. Přesně, že vy tak.
1: nejste klasický e-shop. Zkuste ještě mm-hmm. tak ten váš business model popsat. Určitě máme teda externí dodavatele a zboží se si já přímo od těch dodavatelů rovnou zákazníkům. Takže vlastně my v České republice sklady vůbec nemáme. A to je vlastně ten důvod, proč zvládáme mít tolik tisíc produktů, že máme desítky tisíc produktů. A i přesto to vlastně zvládáme. Hmm. Jak to funguje? Zákazník si teda objedná o vás na webu hmm. a pak se děje co? Zákazník si objedná u nás na webu a my si to zboží objednáme přímo u toho dodavatele rovnou na zákazníkovou adresu. Takže to funguje na nějaký bázi dropshippingu? Nebo? Přesně tak funguje to na bázi hmm. dropshippingu. ti dodavatele,
0: dodavatele jsou?
1: Tak dodavatele jsou vlastně různí dodavatele ze zahraničí, je to především Asie. některý dodavatelé máme i z Evropy a navazují se jednoduše ty spolupráce.
0: Mm-hmm. Jak dlouho to děláte?
1: Tak teď už vlastně fungujeme, už to budou dva roky. S tím, že vlastně začínali jsme úplně od začátku a teďka už postupně se to vlastně zvyšuje a už máme teďka máme vlastně 12 zaměstnanců. Teď už teda fungujeme poměrně velce. Jaký, jaký máte čísla? Ať už roční obrat, počet objednávek. Tak roční obrat. Loňský vám teďka úplně z hlavy neřeknu, ale letos plánujeme přibližně mít obratu okolo 100 milionů.
0: Okolo 100 milionů? Mm-hmm. Za 2-3 roky to rostete poměrně rychle? Za 2 roky, no. Jak to, jak to zvládáte? Protože to je poměrně velký růst. Mm.
1: Určitě je to velký růst, ale rosteme teda od začátku vlastně. Začali jsme a hned po měsíci jsme vyrostli, takže okamžitě nás to začalo živit. Mm-hmm. A pak prakticky měsíc co měsíc tak se furt rozrůstáme. A je to větší a větší.
0: Čím to je? Protože když se díváte na váš sortiment, tak mm-hmm. vy máte obrovskou konkurenci. Vy nabízíte no to, co nabízí spousta jiných e-shopů, mm-hmm. včetně e-shopů, které mají obrovské marketingové budgety yes. a dokážou ty lidi oslovit pravděpodobně v mnohem větší měřítku než vy. Tak jak je možné, že vy během dvou, tří let dokážete výjít až na
1: 100 milionů? Ale to je to samozřejmě kombinace víc možností. Za prvé je to teda dobrý marketing. Tam není to vždycky motivovat, nasypat co nejvíc peněz. Ale záleží tak, jaký to udělá efekt. Další věc je, že máme hrozně velký sortiment zboží, máme spoustu kategorií, takže prakticky oslovíme úplně každého člověka. Oslovíme starší, mladší, ženy, děti i muže. Hmm. Jo.
0: Což je ale zároveň marketingově nevýhoda, ne? protože cílit na všechny je docela těžký.
1: Tak samozřejmě to může být, se to brát jako nevýhoda, ale záleží samozřejmě na tom, který zboží víc propagujete. Jo? Hmm. My třeba se zaměřujeme hlavně na ženy v věku přibližně 20 a 40 let. To jsou vlastně naši hlavní nakupující a ty u nás nakupují prakticky všechno, jak dámské oblečení, věci pro děti, tak i to Pro hmm.
0: Prozradíte, kolik se do toho zainvestovali?
1: Tak počáteční investice, jelikož jsme vlastně dva spoluzakladatele, tak každý do toho investovali přibližně 7 000 Kč. <laughs> 7 000 korun se do toho investovali na začátku. Hmm, přibližně. To
0: jste to dali? Těch 14 000
1: <laughs> <laughs> Tak dali jsme to že do založení toho webu, dali jsme to do nějakého začátku toho marketingu a do té tvorby těch prvních produktů.
0: Žádný další externí financování tam nebylo?
1: Nikoliv. Prakticky hned ten první měsíc jsme začali mít objednávky, začali jsme si na sebe vydělávat a pak už to postupně začalo růst. Samozřejmě je to způsobené tím, že nemáme ty sklady. To znamená, že jsme na začátku nemuseli mít několik milionů, bychom nakoupili věci do skladu, ale mohli jsme rovnou začít prodávat
0: Rozumím. Jak jste získali ty první zákazníky? A Já si představím, že jste to spustili uh-huh. se sedmi
1: tisíci od každého. Uh-huh.
0: Tak jak jste získali ty první objednávky?
1: Tak je to standardně marketingem. Jsou to Google nákupy, je to Facebook. Je to založili jsme si hned Facebook. Tam jsme vlastně hned začali tvořit uh-huh. nějaké příspěvky, propagovat. Takže je to hlavně Google a Facebook. No.
0: Já jsem, A to platí do dneška? Určitě to platí do dneška. Já jsem koukal třeba na ten váš Facebook a ta Facebooková stránka nebyla nějak extrémně aktivní. V podstatě vy tam primárně propagujete ty nové produkty. Jasně.
1: To stačí? Tak, z začátku to určitě stačilo. Teďka už se snažíme být zaměřovat na to, že se tam snažíme, jelikož už máme přibližně 70 tisíc fanoušků, hmm. tak se snažíme být zaměřovat na ty fanoušky, takže děláme tam nějaké soutěže, nějaké akce. Snažíme se to hodně už mířit spíš tím směrem, ale samozřejmě furt primárně je tam vlastně ten prodej těch hmm. produktů, takže tam jsou příspěvky na produkty, které se jakoby dobře prodávají.
0: Hmm. Přemýšlíte o vlastních produktech, nebo to opravdu všechno chcete mít takhle externě, jenom přes hmm. dropshipping?
1: Aktuálně tedy nad tím vůbec nepřemýšlíme. Jo, aktuálně to máme jako dropshipping. Samozřejmě do budoucna je možný, že se to změní, ale zatím to pro nás není výhodný. Proč ne? Tak bylo by to velká investice, určitě. A funguje nám to i bez toho. Zatím není to potřeba. Hmm. Nebyly by tam větší marže? Hmm. Těžko říct. Jo. Samozřejmě to zboží, když ho vezmete po větších množstvích kusů, seženete ho levnější, ale zase máte ten sklad. Musíte ty zásilky zabolovat, což jsou další náklady. Takže nemyslím, si, by byla větší marže. Hmm.
0: Przadíte, jaký tam máte dneska marže? Já vím, že ten sortiment je poměrně široký. Je to takže široký, Takže no. ten jako rozptyl bude asi velký, ale tak klidně Dejte pár příkladů.
1: Máme přibližně průměrně tak 40 až 60% marži.
0: 40 až 60% marži?
1: Mm, záleží který prů. Někde je to 60, někde 40, někde 50.
0: Aha. Což je poměrně hodně. Je to poměrně dost. A to, to, to je to čím? To je daný tím, že objednáváte od dodavatelů, kteří jsou třeba levnější, nebo
1: jsou to méně kvalitní značky? Nebo jak to funguje? Tak neřok. Záleží samozřejmě na tom, že my neprodáváme vyloženě značkový věci. Mm-hmm. My prodáváme neznačkové věci, především levnější položky a tam tamto že se dá nastavit poměrně dobře. Mm-hmm. Jo, to zboží nemá jakoby vyloženě žádnou přímou konkurenci. Mm-hmm. Že tu bundu, kterou koupíte u nás, tak nekoupíte, dá se rýzt nikde jinde. Mm. A kvalitativně je to jak? Je to kvalitní zboží? Tak určitě ta kvalita je dobrá. Mm-hmm. Jo. S tou kvalitou jsme spokojení, a i na základě vlastně recenzí od zákazníků a počtu vratek, tak by jsme s tím spokojení.
0: Hmm. Já jsem se tam díval, vy tam třeba na webových stránkách píšete, že jste mnohem levnější než konkurence. Hmm. Tohle je daný čím? To
1: je daný právě tím, že to neskladujete sami? Nebo? Přesně tak je to dané především tím, že to neskladujeme, takže tím vlastně si ušetříme peníze za balící materiál, za sklad, za zaměstnance, který to musí balit a díky tomu můžeme nastavit tu cenu o něco nižší.
0: Hmm. Jak vás to napadlo? Já se znám se stovkama, možná mm-hmm. už z tisíci e-shopy. Určitě. A drtivá většina z nich začíná tím, že začne prodávat nějakou jednu konkrétní věc, mm-hmm. jeden druh sortimentu Myslím. a máhou u sebe. Máhou u sebe na skladu. Začínají v obýváku, potom se přesunou do garáže, potom mají třeba nějaký první sklad a podobně. Vy jste šli vlastně trošku podobnou cestou, ale bez
1: toho skladu. My jsme šli takhle podobnou cestou.
0: A ještě k tomu, pardon, jste toho začali prodávat hodně najednou.
1: Samozřejmě, vlastně v začátku jsme hned měli víc kategorií. a snažili jsme se prodávat všechno, ale když jsme začínali, tak jsme měli třeba 500 produktů. Hmm. že nebylo to až tolik, byl to vyloženě ten začátek a vzniklo to tak, že jsme chtěli začít podnikat spíš v tom e-commerce, jelikož jsme v tom už měli nějaké znalosti. A napadlo nás tohle tak jsme to zkusili, založili jsme to a postupně se to rozjelo. No. Až hmm. vlastně doteď, když už máme těch 12 zaměstnanců, máme poměrně slušný obrat. Hmm. Teďka už nás to vyloženě živí. No.
0: Jak vás napadl ten dropshipping? Zajímá mě, kde se stál ten hmm. rozdíl, že jste nešli taky do vlastního e-shopu ve smyslu, budu prodávat nějaké svoje hmm. produkty, které Jasně. někde mám a budeme to takhle přeposílat vlastně tím dodavatelům.
1: Tak vzniklo to pravděpodobně i z toho, že jsme do toho nechtěli dávat moc velký ten počáteční kapitál. Hmm. Jo, dali jsme do toho fakt každé pár tisíc, ale kdybychom chtěli dělat nějaký sklad, tak by ta počáteční investice byla mnohem větší. Hmm.
0: Jaký byly potom ty další kroky? Protože vy jste najednou museli začít schánět ty dodavatele, což předpokládám, hmm. že taky nebyla úplně jednoduchá věc. Určitě. Navíc jste byli začátečníci řada těch dodavatelů, hmm. chce už nějaký ověř, nějakou historii toho Jasně, no. prodejce.
1: Jak to probíhalo u vás? Tak probíhá to samozřejmě, musíte vyjednávat. Jo, záleží taky, jak jste na tom v angličtině. Je dost důležitý umět poměrně dobře anglicky, protože všichni ty dodavatelé i v Ázii, v Evropě tak mluví samozřejmě velmi dobře anglicky. A postupně jsme ty dodavatelé scháněli. No, pak, když se vám povede nějaký větší dodavatel, který mají fakt větší sortiment zboží, tak už se to pak jakoby přidává snadno.
0: Vy jste si nějak vybírali, co chcete prodávat, nebo vám to bylo svým způsobem jedno a chtěli jste nabídnout toho co nejvíc?
1: Tak primárně to vždycky byla mouda. Hmm. Vždycky jsme se snažili hlavně nabízet módu, jelikož je hodně dobře prodávaná. Plus k tomu máme ty kategorie jako pro děti, šperky hodinky, produkty pro zdraví. Ale primárně to byla vždycky ta móda. Na tom jsme vlastně začínali, to znamená dámské oblečení, dětské oblečení, pánské oblečení. Hmm.
0: Proč Azie? Proč dodavatele z Azie?
1: Tak nemáme dodavatel z Azie, ale primárně je to teda samozřejmě Asie a je to asi daný tou cenou. Jo, ty produkty tam seženete levnější, a pokud seženete kvalitní dodavatele, tak ta kvalita není nižší než v Evropě. Mm-hmm. Jo, záleží tam spíše na použitý materiálu, ale je tam levnější pracovní síla. Mm. Jo, z toho důvodu ty produkty se tam prodávají pod cenou a pak je samozřejmě i my můžeme prodávat levnější.
0: Co vás na tom dodavateli zajímalo? Ověřovali jste nějak, co je to třeba za firmu, nebo měli jste tam nějaké mm. svoje hodnoty přes téte?
1: Samozřejmě kontaktovali jsme spoustu dodavatelů, ale než začneme nabízet ty produkty, tak si vždycky necháme poslat nějaké vzorky, aby jsme to sami ověřili, jestli je to v pohodě. Mm.
0: Jak probíhá s nimi to jednání? Když já se zase vrátím k tomu, tak, mm. co už jsem říkal, tak jste byli úplně začátečníci, mm. a tohleto předpokládám, byly už poměrně velký zavedené firmy. Jasně, tak no.
1: jak to probíhalo? Tak většinou to probíhá tak, že napíšete třeba e-mail a Potom odpoví a na základě to se nějakým způsobem domluvíte. Jo. Je to
0: fakt jenom takhle jednoduchý, protože, proč se já to ptám, zase, jsem se bavil mm. s jinými e-shopy, tak řada z nich na začátku u těch dodavatelů neuspěla, protože skutečně ja. byli malí. A jasný. Ti, ti dodavatelé jim řekli, tak až vyrostete, Větší. nebo nám něco mm. garantujte a podobně. Určitě. Tak jestli něco
1: takového proběhlo i u vás? Samozřejmě se to stane u nějakých dodavatelů. Někteří dodavatelé vám třeba ani nemusí odpovědět, tomu se určitě nevyhnete, ale samozřejmě jsme tam se hned navrhovat, že budeme mít hodně, hodně kusů, hodně prodejů. A to se pak i stalo.
0: To jste si tak věřili, jo. že jste jim řekli rovnou na začátku, ale my toho prodáme fakt hodně?
1: Určitě to je dost důležitý si věřit, protože kdyby jsme jim řekli, že prodáme 10 kusů, tak by nám nic nenabídli.
0: No, no nebáli jste se po tom, že, <laughs> že to neprodáte? To je budget
1: marketingový, jste moc velký neměli. Jo. jako určitě jsme se nebáli. Jo, my jsme věřili tomu projektu, že zdal se nám to zajímavý a vzhledem k tomu, že jsme měli nějaké schopnosti s tím marketingem, s online marketingem, takže jsme si jako věřili, že to bude fungovat.
0: Hmm. Jak moc uzavření ti dodavatelé v případě toho dropshippingu jsou? Protože něco jiného je, když vám ten odběratel ty produkty fakt má poslat Přesně. fyzicky. Hmm. A asi něco jiného je, když vy na něj máte, ne přepostět, prostě objednávat to vodně a on to teprve doručuje tomu zákazníkovi.
1: Přesně tak. Spousta dodavatelů to takhle vlastně vůbec nenabízí. Hmm. že Nabízí nám to, že si odkoupíte třeba tisíc kusů. Necháte si to poslat, ale spousta dolotelů obzáčty Ázie, tak to jako nabízí. Hmm.
0: Co byl takový nejhorší
1: moment při tom vyjednávání s těmi dodavateli? Stalo se něco nepříjemného? Hmm. Nemyslím si, že se stalo něco vyloženě nepříjemného. Jo, samozřejmě stane se, že se nedohodnete, nebo nepohodnete, ale to se stane vždycky. Hmm.
0: Já přemýšlím nad, nad dropshippingem jako nad uh, ano. určitou možností. Mhm. kterou taky můžou standardní e-shopy, které ty produkty mají na svém skladu fyzicky, Určitě. třeba rozšířit svůj sortiment a třeba si tím vybudovat další zdroj příjmu, který pro ně třeba nemusí být tak náročný, jako prodej těch vlastních produktů. Mhm. A znám mhm. několik e-shopů, které už jsou v hodně velkých číslech ročně mhm. a tohle to volí jako jednu z dalších, chce jeden z dalších zdrojů růstu pro ně. Tak vlastně zajímá, jak těžký, To je provozovat, jak těžký je dělat dropshipping, jestli je tam třeba těžká kontrola těch dodavatelů, kontrola kvality těch produktů, protože to, že vám to přijde jednou jako testovací objednávka, neznamená, že to tak bude kvalitní dlouhodobě. A vy vlastně vůbec nemáte kontrolu nad tím produktem samotným. A nevíte, co tomu zákazníkovi potom reálně dojde domů. Tak je tohleto problematický, je to těžký?
1: Tak určitě to je svým způsobem těžký, ale... Pokud máte sklad, tak máte větší starosti s tím skladem, s zásobama, s balením, s inventurou. A když máte ten dropshipping, tak zase máte starosti právě s těma produktama. Jestli jsou stále k dispozici, jestli ty dodavatelé fungují, jestli to zboží je kvalitní. Hmm. Jo? Jsou tady zase větší starosti s tím. Co řešíte nejčastěji za problém? Ty myslím právě ze strany zákazníků. Tak nejčastější problémy jsou, že jak máme těch produktů několik tisíc až desítek tisíc, tak se hrozně blbě kontroly dostupnost těch produktů. Že ne každý dodavatel perfektně komunikuje, takže se může stát, že si u nás zákazník nakoupí a to zboží už třeba není. Takže se to to nefunguje na nějaké bázi automatizace, že vám ten ten dodavatel přímo dává aktuálně živě číslo, kolik toho má na skladu. Přesně tak, funguje to samozřejmě to automatizovaný, ale ne vždycky je to stoprocentně správně, hmm. protože ne každý dodavatel právě funguje úplně na těch 100%. Hmm.
0: Jak to řešíte? Tohle je věc, kterou zákazníci často neodpouštějí.
1: Jestli mm-hmm. objednají něco, co vy nakonec nemáte. Jasně.
0: Jak tohle řešíte?
1: Tak když tohle se stane určitě v každém obchodě, i když máte skladový zásoby, tak se stane, že z nějakého důvodu špatný inventury tak mají třeba kus méně víc. A řeší se to tak, že se za zatelefonuje a nabídne se mu nějaká kompenzace. Mm-hmm. Jo, takže se mu třeba nabídne jiné zboží a k tomu nějaká kompenzace třeba svého kupon nebo sleva na nákup.
0: Hmm. Chápou to vůbec zákazníci, že jste vlastně zprostředkovatelé
1: a že to nemáte někde na tom skladě? Jako standardní jo? Určitě to drtivá většina zákazníků to chápe, je to i způsobený tou delší dobou dodání, kterou uvádíme, takže si myslím, že přibližně 95% zákazníků to chápe, počítá s tím, samozřejmě jsou zákazníci, kteří na zboží spěchají a pak třeba jsou nespokojení z toho důvodu, že to trvá 14 dní a není to zarvodně.
0: Tu dobu řeší víc ty zákazníci, myslíte si, že to je třeba něco, proč u vás nenakoupí, nebo je,
1: že je to reálný problém, protože samozřejmě hmm. řada e to řeší, jak se to jo. dodávat co nejrychleji. Hmm. Tak určitě samozřejmě někteří zákazníci se díky tomu neobjednají a jsou to ty zákazníci, kteří na to zboží spěchají. Pokud potřebujete nutně třeba oblek na nějakou akci, na svatbu, potřebujete ho mít za týden, tak si to u nás samozřejmě neobjedná, protože u nás tu garanci nemá. Hmm.
0: Já jsem si pročítal i recenze na vás e hmm. a musím říct, že tam pom- poměrně často na mě vyskočily stížnosti ohledně reklamací. Ano. Ty reklamace u vás neprobíhají úplně ideálně.
1: Jak to vlastně funguje u vás? Tak u nás vlastně, jelikož jsme ty zprostředkovatele, tak u nás je možné to zboží reklamovat do 14 dní. To znamená, že pokud zboží dorazí poškozený, je nějaký problém, nefunguje, tak nás vlastně kontaktujou, reklamuje se to přes nás, pošlou to k nám, my vyřídíme reklamaci a buď se jim pošle funkční zboží, nebo se vrátí peníze. A pokud už je to nad těch 14 dní, tak vlastně tam už komunikují přímo s tím dodavatelem, my vlastně jim poskytneme kontakt na dodavatele a poté jim pomáháme s tou reklamací. Jediné, co se změní, že to zboží zase i tomu dodavateli. Uh-huh.
0: A to je v souladu se zákonem, tohle? Ano, ano určitě. Protože já jsem
1: několikrát o vás četl, že to je proti zákonu. Jo. Takže to máte ověření, že to je v souladu se zákonem. Samozřejmě, tohle je úplně v pořádku. Uh-huh. Jo.
0: Co ti dodavatele, jak ti dodavatele se staví k reklamacím? Protože z toho, co jste mi jako řekl, že, vám, že vás vlastně ani pořádně uh-huh. neinformují o tom, kolik toho zboží mají na skladě. Tak věřím, Ani. že ten zákazník s nimi potom taky může mít poměrně služ... a nejenom zákazník i vy,
1: s nimi to mít poměrně složitou komunikaci z ty reklamace. Jasně, určitě tam může být někdy nějaký problém. Stána stá u jedné reklamace třeba z 50, že je nějaký problém. Ale pokud bylo, že ten dodavatel nějak nespolupracuje nebo nechce tu reklamaci řešit, tak to zase vyřešíme my. Hmm. Určitě to není to, že zákazníka necháme, ať si to někam pošle, vyřeší si to a že nám je to jedno, tak to určitě není. Hmm. Jo, pokud je tam jakýkoliv problém, tak dodavatele kontaktujeme, když nereaguje, tak to vlastně vyřídíme za toho zákazníka.
0: Co vratky? Prodáváte módu, ano. tam vratek bývá hodně. Uh-huh. Jak se u vás řeší vratky?
1: Určitě u nás těch vratek, ne- neřekli bych, že jich je hodně vrací, se nám přibližně 1% zboží. 1%? Jo. A teď uh-huh. myslíte, jenom z té módy nebo z celého sortimentu? Z celého sortimentu. Asi z té módy nedáte z kolik to je, co? Tak samozřejmě vrací se především moda, anebo hmm. po případě boty, což je no, taky je. moda a typoval bych třeba možná 2%, že to můžou být. Mm-hmm. Jo, ty, ten počet těch vratek je poměrně nízký a to se řeší tak, že se to posílá tomu dodavateli pak.
0: Čím to je, že máte tak nízký počet vratek? Když se bavím takhle z mm-hmm. e-shopy, které prodávají modu, tak u nich jsou ty čísla
1: mnohem vyšší to. tak čím to je? je mi to Myslím si, že to je i z toho důvodu, že prodáváme poměrně levnější zboží. Máme tam hodně levného zboží. Když si člověk objedná za 200 300 korun modu, tak si myslím, že se mu to vracet nechce. Tolik, jako když si objedná modu třeba za 2000. Mm-hmm. Takže je to podle vás o ceně? Není to třeba o tom, že umíte na webu dobře vysvětlit velikosti, třeba že obejmání je problém? Velikosti jsou největší problém, proto vlastně u každého produktu máte speciální tabulku přesně na ten produkt, nemáme to udělené nějak univerzálně, jelikož máme víc dodavatelů, každý zboží je trošku jiný, takže každý produkt má svoji tabulku specifickou, možná i díky tomu je ten počet vratek nízký, jelikož ty velikosti řešíme fakt málo. Mm-hmm.
0: Každý produkt má svoji tabulku, uh-huh. prodáváte desítky tisíc produktů. Uh-huh. To musí být hodně obsahu, který vy na pozadí musíte tvořit pro ten e-show. To je to funguje jak? Máte na to nějaký
1: jako, redakční tým, který to upravuje nebo někoho? Samozřejmě, máme to hodně automatizovaný, ale jsou tam i lidi, kteří se o to starají. Uh-huh. Kteří to vlastně kontrolují, přepisují případně uh-huh. a mají to vlastně na starost. Když jste říkal, že je vás 12. Uh-huh. Co to je za lidi teda? Co dělají? Tak máme tedy víc oddělení. Hlavní oddělení je asi zákaznická podpora, kde se samozřejmě vyřizují e-maily, telefonáty. Tím, jak máme tu delší dodací lootu, tak těch e-mailů máme o něco víc než třeba právě konkurence, která má jenom sklad. Hmm. Takže to je hlavní věc. Druhá věc je, že se musí ty objednávky vyřizovat, musí se předávat tím dodavatelům. To máme taky automatizovaný, ale musí se to kontrolovat. A důležitá věc je právě tvorba těch nových produktů od těch dodavatelů.
0: Hmm. Co vy máte za zadání od toho dodavatele? Poskytne vám nějaký content, že se bavíme o firmách, které působí v Asii. Uh-huh. jsou to asi teda low firmy, prodávají méně kvalitní produkty, když se prodává moda i za dvě stovky. Uh-huh. Dodají oni vám nějaký content, fotky,
1: texty, videa, Určitě. cokoliv? Nebo si to všechno musíte tvořit sami? Určitě fotky jsou vždycky dodávaný i texty, ale není to samozřejmě v češtině. Je to, mm. to tam jsou vlastně ty zaměstnanci, kteří to musí nějakým způsobem přeložit, musí zkontrolovat, jestli fotky jsou v pohodě, musí zkontrolovat, jestli název je v pohodě. Jelikož to je vlastně základ toho marketingu. Musíte mít mm. dobrý název produktu, musíte mít pěkný popis. A mm-hmm. ještě něco je důležité, co získat prezentace toho produktu? No, určitě nejdůležitější je fotka, název a popis. Hmm. Když je to tam moda, tam musí být samozřejmě ta tabulka velikostí. To je hodně důležitá. Hmm. A na základě toho pak je dobrý mít dobrý marketing. Kam v tom chcete postupovat dál?
0: Vám chodí od těch dodavatelů taky ty klasické produktové fotky, nejspíš na bílém pozadí. Hmm. Chcete v tom přinést nějakou inovaci ve smyslu toho, že si to třeba nafotíte sami v nějakým lepším prostředí
1: s lepším pozadím? a tak podobně, nebo tohle to necháváte, by není to důležité. Tak určitě i nad těmhle jsme uvažovali, ale vzhledem k tomu velkému množství produktů, nějaký nafocení strašně tisíc produktů by bylo extrémně nákladný, i časově náročný, takže to určitě aktuálně neplánujeme. A pracujete nějak s
0: rozpadem těch produktů ve smyslu toho, jaký jsou ty topky, ty, co se vám prodávají nejvíc, Asi, mm-hmm. třeba s níma pracujete nějak speciálně versus ten zbytek, který třeba
1: takovou část těch prodejů netvoří? Určitě. Jak je tam velké množství těch produktů, tak jsou i produkty, které jsou málo prodávané nebo vůbec prodávané. Jsou produkty, které jsou hodně prodávané a na ty se samozřejmě zaměřujeme. Zaměřujeme se na ně nějakýma propagacemi, případně i vlastně se zaměřujeme na ně celkově v tom marketingu. Hmm. Co nám tvoří
0: tak největší část těch prodejů? Je to ta móda nebo co to je? Určitě je to ta móda. Čím to, že ta moda? Já jsem se třeba na ten váš Facebook a tam mi přišlo, že komunikujete primárně jí. Mm-hmm. Že, to, že to je to, co vás asi možná i
1: nejvíc baví, možná se Je to určitě tak a velmi dobře se nám to prodává. Je to hlavně dámská moda, i pánská a i dětská moda. Mm-hmm. Jo, dobře se nám to prodává a samozřejmě i na Facebooku je mnohem lepší propagovat například dámský šaty, než tam propagovat třeba nějakou elektroniku nebo nějaký zdraví. Proč ne? Tak funguje nám to líp, mm-hmm. jo, ta mouda. Lidi se spíš zajímají o tu módu, nezajímají se tolik o ty nezajímavé produkty. Kdybyste tam například udělal na nějaký kabel, USB kabel, příspěvek, tak to by to žádný dosah nemělo.
0: Rozumím. Co s těmi produkty, když jste, když jste u těch kabelů, co s nimi děláte? Jak propagujete je? Protože i je chcete prodávat, že jo?
1: Mm-hmm. Tak tam
0: už to funguje na bázi klíčových slov. Mm-hmm. Jo, tam... Takže jdete nějaký placený inzeráty ve buď Google nákupy po případě ISO. Mm-hmm. Tam musíte mít obrovskou konkurenci, předpokládám. firmy jako MOL a podobně, které mají taky těch produktů mm-hmm. strašně moc, tak si do všech těch inzerátů a i do toho SEA a do všeho asi pravděpodobně budou. Dávají úplně
1: jiný peníze. Přesně je, tak. Co vy s tím?
0: Vy to musíte mít v tomto ohledu strašně těžký. Jak se tam dá
1: prosadit? Určitě tak. První, čím se můžeme prosadit, je tím, že máme nižší cenu. Než například ty len z ty velké hráči.
0: Mm-hmm. Na stejný produkty?
1: Přesně tak. Mm-hmm. Jo, to je asi ta základní věc. A taky už v Tolensuchě máme poměrně velké množství stálých zákazníků. Už fungujeme dva roky, máme spoustu spokojených zákazníků, takže ty už se k nám třeba vrací.
0: Mm-hmm. Dáte zlavě, jako máte retenci, kolik zákazníků se vám vrací? Tak. Jestli ne, tak nevadí,
1: a jsem Měl... přibližně. Nedokážu vám to takhle říct úplně přesně, ale vrací se nám velké množství zákazů.
0: Okay, okay. uh, ještě k té ceně, že to prodáváte třeba levněji než mol a podobně to je čím? To je tím, uh-huh. že ten mol to skladuje, nebo čím to je?
1: Určitě to je tím, že ten mol to skladuje, ale je to hlavně tím, že molek je velký hráč na tom trhu, tak si může dávat, dovolit ty produkty dávat draž než konkurence.
0: Uh-huh. OK. Ještě něco dalšího vám třeba pomáhá v té konkurenci v vyhledávačích, protože zase tohle je téma, který řeší spousta e-shopů a neví, co si s tím počít, neví, jak se odlišit. je něco, co děláte pro to, abyste se vy
1: odlišili, abyste se v tom vyhledávači prosadili co nejvíc, i když třeba nebudete na prvních pozicích. Ano, no. tak samozřejmě se na první pozice těžko můžeme u většiny produktů dostávat, ale je to hodně způsobené tím, jak máme fakt velký počet produktů tak si dokážeme najít spoustu zákazníků. Hmm. A další, čím se chceme hodně odlišit, je to, že chceme mít hezký web, aby ten web hezky vypadal mm-hmm. a aby se lidi zapamatovali. Mm-hmm. Co tvorba obsahu? Já jsem u vás třeba... Máte blok? Blok aktuálně nemáme.
0: Proč ne? U vás by se to třeba možná i přímo nabízel u některých mm-hmm. těch produktů stoprocentně. Tak proč to nemáte?
1: Určitě. Aktuálně teda blok ještě nemáme ale máme spoustu článků na jiných webech o různých produktech mm-hmm. a blog plánujeme do budoucna, ale ještě jsme se k tomu teda nedostali. Takže vy jste ten content
0: raději než k sobě na web začali dávat po jiných webech, které už to publikum třeba mají?
1: Mm-hmm. Aktuálně jo, s tím, že ten blog přibližně do roka chceme mít, taky chceme ho založit, ale aktuálně se zaměřujeme na jiné věci. Na co? Tak aktuálně se nejvíce zaměřujeme na to, že chceme se rozšířovat do dalších států, Aktuálně jsme tady v Česku, jsme na Slovensku, a chceme teďka přibližně každý půl rok jít do dalšího státu.
0: Každé půl rok se otevří novou zemi. Přesně to. To je poměrně rychlé tempo. Uh-huh. Jak to ve vašem případě vypadá, ta expanze? Je to, o čem to je? Je to jenom o přeložení toho webu, přeložení těch textů, nebo je zatím něco víc?
1: Tak je to určitě o přeložení kompletně celého webu, což je poměrně náročné, že to máme na tom webu hodně. A další věci potom o dobrý marketing.
0: Mm-hmm. Všechno si to řešíte sami, nebo přemýšlíte nad třeba agenturou v té dané zemi,
1: nebo českou agenturou, mm-hmm. která vám s ní pomůže? Tak prakticky drtivou větši, většinou věcí si řešíme sami. Máme i tedy agenturu na různé věci, jako na bannery a na různé obrázky, které by jsme sami nezvládli. Ale celkový marketing si řešíme úplně sami, s tím, že máme to v plánu i v tom zahraničí si řešit sami. Mhm.
0: mi tam vlastně trošičku takhle stí otázky, co dělá těch 12 lidí. Část jsme řekli, že je customer care.
1: Mm-hmm. Kolik má třeba marketeřáků? Tak o marketing se staráme teda pouze já se spolu Aha.
0: Takže vy dva zvládáte marketing jak v Česku, tak ve všech těch zemích, ve kterých už dneska Starup ty chcete ještě vstoupit. Aktuálně jsme pouze v Česku a Slovensku. Aha. To, to ale v praxi bude znamenat, že bude to v tabulkách grafech,
1: Google Analytics a podobně, Je to tak? Určitě aktuálně jo, ale nezabere nám to až tolik času za ten měsíc, že bychom to nezvládali. Hmm. Jo, samozřejmě že jestli dostaneme do určitého stády, kdy už to zvládat nebudeme, a budeme muset třeba na nějakou z těch zemí si zajistit agenturu.
0: Hmm. Takže co děláte, když nás lidí? <laughs> Je tam teda to jste tam dva hmm. marketáci, koho ještě máte? Tak samozřejmě
1: musíte mít účetní. Jasně. Takže si řešíte in-house účetnictví. Jasně, to uh-huh. máme takhle in-house. Máme teda zákaznickou podporu, kde máme aktuálně tři lidi uh-huh. plus manažer. Vlastně už jsme ty lidi sami nezvládali, takže každý oddělení má svýho manažera. Uh-huh. Máme objednávky, které se vyřezou objednávky. A poté máme tedy tvorbu těch nových produktů. Přidáváme velký množství produktů od těch dodavatelů kde se musíte překládat ty texty, tvořit ty tabulky uh-huh. a tak dále. A vy dva, spolu majitele, děláte uh-huh. tedy co? Vy celý většinu svého času věnujete tomu marketingu? Tak, dá se říct, že se staráme o ten marketing a celkově se staráme o chod té firmy. Uh-huh. Právě zajímá co dělá zakladatel dropshippingové firmy?
0: Tedy, když se podívám na uh, toho klasického e-shopaře, mm-hmm. tak u některých nevím, kam poběžejí dřív, jestli na sklad nebo na prodejnu, je, nebo někam do kanceláří nevím, a podobně. Uh, co, jak to teda probíhá u vás? Co děláte vy? Přijdete ráno do práce a celý den řešíte marketing?
1: Tak určitě celý den marketing neřešíme. Uh-huh. Jo, řešíme. Celkový chod té firmy, to znamená, máme tam hodně lidí, máme tam sice manažery, ale musíme komunikovat s těma manažery, musíme komunikovat s tou účetní a staráme se celkově o ten chod té firmy. Hmm.
0: Všiml jsem si, že když přijdu k vám na web, tak tam vyskočí okno, že se můžu přihlásit do mailingu a vím, hmm. za to dáte 50 korun slevu na nákup. Určitě. Jak tohle funguje? Funguje to dobře?
1: Přihlašují se lidi? Tak určitě to funguje dobře, přihlašuje se nám hodně lidí, myslím, že nějakých. 300 až 500 denně, mm-hmm. takže je to určitě zajímavý. Při jaké návštěvnosti webu? Návštěvnost máme dohromady Česko a Slovensko přibližně 20 000 denně.
0: 20 000 denně. Mm-hmm. Co potom dál s nima? Jak často třeba ten mailing posíláte? Funguje tam u vás už třeba nějaká
1: personalizace nebo něco takového? Určitě. Maily teda posíláme přes MailChimp a snažíme se posílat přibližně jeden mail za měsíc, dva maily za měsíc. Mm-hmm. Záleží hodně na období. Jenom tak málo?
0: Já bych si třeba mm-hmm. zrovna u vás představil, že těch mailů můžete posílat i víc, mm-hmm. protože ten sort jen máte široký. Stačí se podívat na ten mall, Jasně. který jich posílá rozhodně víc. Tak proč jenom
1: jeden, dva měsíčně? Je to z toho důvodu, že ty zákazníky nechceme od nás odradit. Mm-hmm. Jo, myslíme si, že jak na Facebooku, na Instagramu, tak i v tom mailu, tak je lepší spíš míň, že někdy míně víc. Mm. A
0: funguje tam teda nějaká třeba segmentace těch zákazníků, nebo to posíláte prostě na celou databázi? Určitě
1: máte tam, můžete si to vlastně rozdělit na ženy, může, můžete i podle věku. To,
0: to vím taky, že můžu, ale jak to máte vy, jestli už to nějakým způsobem využíváte třeba i podle historie nákupu a tak určitě, podobně?
1: Jo, určitě funguje to využíváme, vás. funguje to.
0: OK. Ještě, ještě tady mám poznamenané ty sociální sítě, uh-huh. tam jsem si všiml, že uh, až tak moc bych řekl, že je neřešíte, možná se pletu ale moc zajímavého kontentu jsem na nich neviděl, fakt jenom primárně propagaci těch produktů, mm-hmm. ve smyslu nahraná produktová fotka a odkaz na to, kde si, kde si třeba ty šaty
1: můžu koupit. Uh, plánujete v tomto něco dalšího, nebo tohleto stačí? Určitě plánujeme to do budoucna už se vlastně i teď snažíme právě formou víc toho publikum zapojit do toho našeho Facebooku formou nějakých her, nějakých soutěží, speciálních akcí a tak dále. Takže mm. určitě do budoucna to máme v plánu ještě častěji.
0: Dobře. Pokud bych teda já provozoval teďko nešo a přemýšlel jsem mm-hmm. nad uh, dropshippingem, by to třeba mohlo do budoucna tvořit část mého obratu, co byste Aha. mi doporučili? Protože málo kdy se potkám s někým, kdo má uh, dropshippingu firmu až v takových obratech mm-hmm. a komu se povedlo vyrůst během dvou let, dvou, tří let, takhle rychle, tak. Uh, co byste mi doporučili? Na co se mám připravit, jak mám začít,
1: tak, aby to fungovalo a abych to rozdělil dobře? Tak je to samozřejmě je to mix víc věcí, ale první důležitá věc je mít dobrý produkty a hodně kvalitní marketing. To jsou dvě hlavní věci. Musíte mít vědomosti v tom marketingu, abyste ty produkty dokázal prodat.
0: Jste marketiáci? Ne jste předtím zmíně, že jste v tom e-commerce měli už nějaké předchozí zkušenosti se spolu
1: Určitě, prakticky se to zajímáme od mládí, takže máme v tom nějaké zkušenosti a vlastně i od té doby, co máme tu firmu, tak jezdíme na různé semináře, na kurzy a tak dále.
0: Hmm. Zníte mi trošičku jako úplně bezchybný příběh úspěchu, že jste si prostě našli dodavatele, začali mm-hmm. Jim v Česku generovat lidi v podstatě. Ano. A vybudovali se na tom firmu, která bude mít letos možná, plánuje mít letos 100 milionů obrat.
1: Ano. Čím je háček? Je někde háček? Je to fakt takhle bezchybný příběh úspěchu? Tak bezchybný příběh to určitě není. Jo, za ty dva roky jsme měli spoustu problémů, řešili jsme spoustu starostí, i fakt velkých. Ale je to možná taky tím, že oba dva se to jsme klidní, dokážeme zachovat chladnou hlavu a všechno jsme vždycky zatím vyřešili.
0: Co, co byla taková nejhorší situace, kdy jste se nejvíc zapotili?
1: <laughs> tak už jsme se zapotili hodně před Vánocem, a když jsme absolutně nestíhali. Mm-hmm. Museli jsme být z práci fakt každý den od rána do večera i víkendy a přesto jsme nestíhali. Hmm. Ja, takže to už bylo třeba, to už bylo na hranici toho, že už by ta firma opravdu vůbec nestíhala.
0: To má spousta e-shopů, to je normální. Ty, co mají sezónu přes Vánoce, to je to mývají běžně. Určitě, samozřejmě. Vyrazně. A bylo něco, co se opravdu pokazilo? To, co třeba nevyšlo? Spousta podnikatelů už uh-huh. na vašem místě tady vyprávěla příběhy, kdy se opravdu stal nějaký mimořádně velký průser, který tu firmu výrazně ohrozil.
1: Stalo se něco u vás? Tak, úplně výrazný průser jsme určitě neměli. Uh-huh. Jo, vždycky to byly věci, které můžete považovat za velký problém, ale všechno se dá vždycky vyřešit. Mm-hmm. tak jo, tak já vám děkuji
0: za rozhovor a ať se vám